0: Hola. ¿Qué tal, Karma? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según dónde nos escuchen, ¿no?
1: Buenos días, sí, este, pues sí, para nosotros, días. Así es. Así es. ¿Cómo estás?
0: Pues muy feliz um, de comenzar el día y de, no sé, todos los proyectos que se vienen. Estoy muy emocionada por estar acabando este segmento, este bloque de Inspiratio, y los que nos han comentado cosas y que nos animan a seguir. Estoy muy emocionada, ¿tú qué tal?
1: Yo también, fíjate que este es el cierre de un bloque que, sí. que nos va a abrir eh, muchas oportunidades en futuro, que cosas que queremos hacer juntos, y también, eh, yo sé también todos los proyectos que traes, que mucho tiene que ver con el tema del que vamos a hablar, que es otra vez el emprendimiento. Entonces, la verdad es que estamos justamente pasando por todo el proceso por el que estamos hablando, por las mismas emociones, por los mismos valores, por los mismos problemas, las mismas... Eh, actitudes, ¿no? Entonces creo que estamos en un buen momento de compartir esto con la gente.
0: Y para ustedes que nos escuchan, si en algún momento se han encontrado con que tienen grandes ideas, no saben cómo aterrizarlas o ya están emprendiendo, pero se sabotean o ya van muy avanzada la, la carrera o el proyecto o el sueño, pero algo se les atraviesa y parece que el mundo se les derrumba, pues Inspiratio es para ustedes. Herramientas prácticas y conversaciones poderosas de sus servidores Karma Torres y Astrid Perellón.
1: Así es, muy bien. Me encanta cómo hace toda la introducción, porque eso sí, siempre se me había hacer y siempre entro al tema. Me encanta. ¿Y cuál va a ser el tema de hoy, a ver?
0: Pues es muy emocionante, porque les hemos dado herramientas para que hagan como su kit del emprendedor, y nos han comentado que les gustó cómo empezamos con decidia, cómo tocamos el tema del entusiasmo y cómo nos llevamos finalmente en nuestro episodio pasado a hablar del miedo. Así que hoy toca hablar de la emoción más necesaria, eh, si no es que la emoción maestra que abre todas las puertas. ¿Estás de acuerdo sí, conmigo?
1: Completamente de acuerdo, sí. ¿Y
0: eh, se están preguntando cuál?
1: El amor, el amor el amor y por... la, la pasión por lo que hacemos.
0: Sí, sí, ah, porque es una palabra difícil a veces de pronunciar, algunas personas le tienen atribuido tal cantidad de cosas, eh, no sé, el, es una palabra con historia, es una palabra que a algunos les detona recuerdos desagradables, cuando se trata de la emoción más sublime.
1: Exacto, de verdad, y es la más eh, importante, eh, si pensamos como en raíz, ahí surge todo, ahí se basa todo. Y no solamente en el emprendimiento, sino en prácticamente cualquier cosa que hagamos en la vida mientras la hagamos con amor, eh, va a haber un resultado muy diferente a algo que hagamos sin este sentimiento, ¿no?
0: Claro, y creo que algo importante con lo que me gustaría como poner en la mesa para que lo discutiéramos, Karma, es como, um, a veces es la palabra la que nos pesa, es como no, ¿cómo, cómo voy a amar esto? ¿Cómo puedo amar esto que, que no me gusta? ¿O este trabajo que no me encanta? ¿O mi emprendimiento que iba muy bien pero que ahorita no tiene clientes? Y entonces parece que nuestro amor está condicionado a que la situación fuera fuera perfecta, y sin embargo eso no es amor.
1: Exactamente, y eso tiene mucho que ver con con cómo hemos uh, desarrollado esta emoción durante nuestra vida, o lo que nos han enseñado desde las películas, nuestro, nuestra familia, sí, o lo, lo que hemos claro. crecido, y, y hemos entendido como amor, ¿no? Que casi siempre es un amor condicional, desde que papás te dicen de chiquito, este, si no te portas bien, eh, me voy a enojar, y entonces dices, bueno, entonces ya no me estoy, ya no estoy siendo amado, ¿no? Sí. Y pones estas condiciones desde pequeño en, en el amor,
0: y la, y la mentalidad la seguimos cargando a la fecha, aun cuando no tenemos eh, recuerdos de cómo fue sembrada en la infancia esta relación, pero lo podemos notar en nuestras acciones de adulto. Si una situación que no nos sale como queremos es para nosotros el acabose y es, ah, ya, ya, ahí muere con todo esto, eh, lo, lo que quiero decir no es que tuvieras que aguantar una situación que es desagradable, solamente ante la facilidad con la que abandonamos todo, Estamos hablando de que no tenemos un cultivo del amor adecuado porque el amor tiene retos. El amor tiene no, no quiero decir pruebas ni problemas. Solo estoy diciendo eh, afuera. Las cosas son eh, distintas a como uno las quisiera y amor es que el sueño que tienes sea tan grande que no importa que se te presenten esas situaciones. Tú continúes encontrando la manera de que funcione, de que resulte o de saber cuándo no es por ahí.
1: Exactamente. Y seguir disfrutando siempre del camino, porque también eso te va dando como una brújula, una guía de si estás haciendo las cosas eh, correctas que tú quisieras, porque a pesar de que va uno a encontrarse con problemas y con subidas dentro de este eh, camino que es el emprendimiento, cuando tienes este amor incondicional, ¿no? que no estás eh, pues condicionándolo con, con estos problemas, tú vas a saber si seguir adelante, por dónde seguir, si lo estás disfrutando, si no lo estás disfrutando y amar este proceso, ¿no? Porque <ríe> finalmente sí. va a estar ahí, va a estar ahí y, y si no lo estás amando, si no estás haciendo las cosas con pasión, pues va a ser todavía más difícil superar ese tipo de situaciones. Es como, como por ustedes me acordé, como la filosofía de la hormiga. No sé si la conoces. Ajá. ¿sí? No, 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 cuéntame. ¿No? Eh, la filosofía de la hormiga habla de, de que la hormiga nunca nunca se rinde. Siempre está eh, um, recolectando su, su alimento para el invierno, ¿no? Bueno, siempre perdemos en verano. Y no está y no desiste, no. Eh, si tú te pones la mano o si se encuentra una barrera, siempre va a encontrar como una manera de seguir avanzando. Va a buscar la forma de eh, workaround, ¿no? De tu mano, ¿Sí? lo que sea. Y no desiste. Y también habla sobre que la hormiga hace todo lo que puede. Que dicen, ¿cuánta comida recolecta? Toda sí. la que puede, ¿no? Y yo creo que es una actitud que, pues, podemos seguir muy bien justamente para el, eh, ese tema del que estamos hablando, no desistir, sí. hacer todo lo que podamos, ¿no? Porque también, o sea, hay, hay veces que decimos, si bueno, es que no sé hacer esto, que también ya lo hemos hablado en otros capítulos de la zona de confort, ¿no? No sé ¿Sí? hacer esto, pero podemos aprender, podemos crecer y, y superar esas limitaciones que a lo mejor nos va a doler el crecer pero no desistir. ¿Y cuánto podemos aprender al día? Pues todo lo que podamos. Eh, de la forma en la que podamos también, ¿no? O sea, hacer todo lo que podamos cada día y no desistir.
0: Me gusta el ejemplo que describes de la hormiga porque me hace pensar en que tal vez no nos detenemos a pensar, bueno, la hormiga no lo hace por amor, la hormiga está programada. Bueno, parece que lo hacen en automático, que es su instinto. Sin embargo, es porque estamos comparando la idea de amor con una especie de de llamarada como un fuego que consume y precisamente esa idea incorrecta del amor es lo que no nos permite sostenernos en un proyecto, en un emprendimiento, en algo porque el amor puede ser así de pacífico y tranquilo y centrado que como dices hace cada día lo que le toca como la hormiga. No ves a la hormiga eufórica que hoy dice sí hoy todos los granos del universo y mañana está agotada porque porque después agotó todas sus energías. Eh, Intenseo, ¿no? Decimos a veces en México Y precisamente eso no es amor El amor requiere, como las canciones dicen ¿no? El amor a fuego lento Es, ¿qué toca hoy? Estoy dedicando Estoy cultiva cultivando La paciencia es derivada del
1: amor mm, Correcto, sí
0: y, y pues la hormiga es un gran ejemplo Porque aunque parece que lo hace instintivamente y en automático No es así Lo hace de forma natural Y de esa misma manera, aquello que amamos nos podría inspirar de forma natural a dar lo mejor de nosotros en cada momento, sin intensear, sin desgastarse, sino diciendo, hoy toca esto, porque estoy construyendo.
1: Exacto, y es que el amor justamente como dices, te inspira, te inspira a hacer lo que tienes que hacer el día de hoy, porque a veces, y me pasa a mí mucho, nos queremos comer al mundo de un bocado y en un sí. día queremos hacer todo, y nos pasa justo eso, ¿no? Te desgastas y al día siguiente entonces, no solo un día, ya después de una semana no haces nada, porque claro, estás desgastado mental y emocional sí. y físicamente. Entonces uno no puede andar haciendo más de lo que puede hacer también ese día. Y, y el amar lo que haces te va a permitir tener esta paciencia de decir, hoy voy a hacer todo lo que pueda, mañana también, pasado también y todos los días y seguir adelante.
0: Fíjate que me acuerdo cuando estaba em, emprendiendo otro tipo de proyecto y que implicaba hacer muchas llamadas y, y que la gente se sumara a la idea y llegó un punto en el que me cansé de los nos ah, precisamente como intensaba. Entonces era sí, Hoy va, va a ser el día el que cierra a todo mundo. Por supuesto que claro que tienes que tener la actitud y el entusiasmo, pero también tiene que haber tolerancia a la frustración y el amor a lo que haces es lo que permite decir ok, hoy no fue hice lo que tocaba, vamos mañana, en lugar de decir, ay, de chorrocientas llamadas hubo cero interesados, ya no sirvo para esto, cuando apenas va el día uno, o un fin de semana, o una tarde, y dices, ya, ya no funcionó. Claro. ¿Qué, qué hacemos esto con cualquier otra situación a la que le asociamos amor? O sea, me reconozco, ¿no? No te contesta el mensaje, el novio, lo que sea, y ya te pones de intenso, es, ay, ya valió, ya. Ya, ya pasaron 12 horas sin saber de él, seguramente esto no tiene futuro, que hacemos lo mismo con nuestros proyectos, con los emprendimientos, o con los trabajos en los que nos sumamos, que nos ponen nuevas tareas o, o desafíos, y uno dice, ya no pude, ya.
1: Claro, es que yo creo que viene también todo esto con, pues te digo, con la forma en la que hemos estado condicionados y en la que crecemos, porque he, he visto, y también me incluyo, en la que mmm, como que ya no, como que si no se era la primera, por arte de magia, eh, pues ya no ¿Sí? fue ¿no? no estamos ya tan acostumbrados aparentemente de, de persistir que por eso es tan importante la filosofía de unidad persistir por lo que amamos eh, por ejemplo, hablando también de parejas que ahorita lo mencionaste yo he notado en, en la gente a mi alrededor que a lo mejor les gusta a alguien y si ese alguien no no les hizo caso pues desde el principio o sea ya pues no, no le gusté pues ya ya no hay nada, así como, pues si no le gusté no hay nada. Y yo me acuerdo, o no sé, bueno, no me acuerdo porque no, no había nacido, pero tengo historias <risas> de que antes se conquistaba a, a la chica que querías, o, o lo que sea, se les daba serenate, se les daba flores, se les conquista se trabajaba para ganar su amor, ¿no? Y ahora pues, yo no veo qué pasa eso, ¿no? Y de nada, no solamente las relaciones, sino de nada. Como que si no sale del, de primera, pues no te guste, bye. Y, y yo no voy wow. a ver que, que haya otra vez este proceso de conquista, de no pasa nada, Tú eres este, el, en quien puse eh, mi atención y creo que puede haber algo padre y te voy a tratar de conquistar. No, ya no he visto que ocurra. Y, y creo que entonces eso lo trasladamos también al emprendimiento y a todo lo que hacemos. ¡Uf! Y no, si no es en la primera, el primer día, el dos, la primera semana, el primer mes, eh, bye. Y a veces es un proceso de años, ¿no? Eh, o sea, pero venimos muy condicionados de, sobre todo porque ahora todo pasa muy rápido, tenemos la información muy rápido todo muy rápido. Que sentimos que si no pasa rápido, pues ya no fue cuando no es así.
0: Y me recordaste a una conferencia que imparte Yokoi Kenji al respecto, eh, que describe cómo... En la cultura japonesa tienen muy claro que el poder decir que un negocio está funcionando es una cuestión de décadas, que es casi generacional, que si tú a un japonés le vendes un libro como gusta mucho en el mercado latino de no sé, no sé, estoy inventando, no? Eh, vuélvete rico en una semana por ponerlo así como un caso muy extremo. Un japonés jamás lo compraría sabiendo que no es posible. En cambio, si fuera al revés, eh, si tratáramos de vender como algo que gusta en Japón, en México, que fuera así como eh, es 236 pasos hacia solidificar tu negocio, por ejemplo, nadie lo adquiriría en el mercado latino porque uh -huh. queremos las soluciones rápidas. Y es, y es un gran ejemplo de amor lo que nos transmite este, esta comparación que hace Yokoi Kenji, porque amar lo que haces o amar tu idea, no, no es que necesariamente eh, solo te dediques al negocio de aquello que te apasiona, ¿no? A veces invertimos en negocios que decimos, oh, le veo futuro a esto. Pero lo que estás amando es invertir, lo que estás amando es ver ideas marchar. No siempre tiene que ser porque están relacionadas con mi talento. Tú mismo invertiste en, en cosas distintas a lo largo de tu vida, me acuerdo, y que no necesariamente tenías que estar ahí al frente, sino es, es un negocio. Me gusta ver cómo crece y financiar una idea y ver qué resulta porque sabemos que uh, requiere eh, amor, requiere dedicación y requiere ensayo y error.
1: Y todo esto viene también mucho que ver con lo que también hemos hablado de tener las metas muy presentes, o sea, y amar esas metas, no realmente no hacerlo porque eh, alguna vez alguien nos dijo que tenemos que hacer eso, pero ni nos interesa. O sea, realmente amar ese, esa meta porque al tenerla presente nos va a permitir superar todo este tipo de cosas y hacer lo que en el proceso no vamos a amar tanto, no nos gusta tanto, pero porque lo que estamos amando realmente es eh, pues puedo decir el resultado final, no me gusta esa palabra porque tú sabes que yo soy de la idea de que uno hay que disfrutar todo el proceso, no puede estar esperando ¿Sí? el resultado final porque no, realmente nunca llega siempre hay otro y otro y otro pero, pero bueno, para este ejemplo voy a decirlo así la meta es la que tiene uno que estar eh, presente, esta sensación de de amor y de pasión que le tienes. Um, ay, se me fue la idea terrible, <risa> pero, ay se me fue. Perdóname.
0: Podría, podría decir que si amas verdaderamente lo que haces, no estás casado con un resultado final, Ajá. sino que tienes preferencia de cómo va a resultar. Pero el camino es en lo que estás amando. El camino,
1: el camino que estás amando. Pero algo habías dicho que iba a comentar, pero bueno, ahorita me acordaré otra vez. Ah, ya me acordé, bueno, ya me estoy acordando del tema, es que me está acordando de una historia de un emprendedor que ¿Sí? conocemos, que un día sería buena idea invitarlo a una entrevista para que nos cuente su historia, pero recuerdo que esta persona tuvo muchísimos problemas a la hora de emprender, tuvo muchos años de hecho, eh, de dificultades y, y, y la verdad es que los problemas con los que él se enfrentaba, si no hubiera tenido tanto pasión por lo que quería y tanto amor y tanto deseo sí. de lograrlo, es que cualquiera se hubiera derrumbado, o sea, fue una persona que se endeudó con millones y millones y millones de pesos para lograr su sueño y que me decía, es que yo no sé qué voy a hacer, cómo lo sé ah. para alcanzarlo, pero necesito sacarlo adelante. Y, y se endeudó sí. justo porque sacó adelante un proyecto importante. O sea, no, no fue por, por malas decisiones, sino él quería sacar algo adelante y se tuvo que endeudar para sacarlo adelante y estuvo dispuesto a hacerlo con millones y millones de pesos y, y estaba con un, pues, una preocupación y un todo pero a la vez con una pasión y con un eh, sentimiento de esperanza y de saber, ¿Sí? yo sé que esto va a salir porque no voy a desistir. Y bueno, eso fue hace ya más de 10 años. Hoy en día es una persona bastante exitosa, tiene una empresa eh, impresionantemente grande y, y lo ha logrado todo lo que ha querido. Pero me acuerdo de ese momento, hace 10 años, que te repito, wow. yo mismo que tengo esta filosofía, yo hubiera dicho, espérate, espérate, ya no puedo más, ¿qué es esto, no? pero sí. me queda clara esa lección de tiene que tener esta pasión y esta meta fija y este saber que no voy a persistir y saber que pase lo que pase, voy a salir adelante y voy a lograr salir de este, podemos pensar en un hoyo en el que se estuvo cavando, pero fue por un resultado, así que realmente era necesario y logró salir. Es, es importante tener esta, esta persistencia y esta eh, presente eh, la meta en tu mente.
0: Mira, me haces pensar que incluso una comparación o casi como una autoevaluación que se puede hacer el emprendedor que nos escucha, eh, parece tan fácil que si hablamos de amor de pareja y llevas una relación de tiempo y de repente tu pareja tiene alguna enfermedad o algo cambia, algo cambia que, que pone a prueba ese amor, que pone a prueba el decir, a ver, continúo porque esta persona eh, tal vez no la libre. O tal vez esta persona termine tan deteriorada que dependa por completo de mí. Y, y son esos momentos decisivos en el amor de pareja en el que algunos encuentran con que el amor les dice sí, sí continúa. Otros descubren que realmente no desean embarcarse en esta situación tan tremenda, quizás hasta traumática. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque a lo mejor no hacemos la comparación, pero es exactamente igual con un sueño o un emprendimiento. Es como a aquella pareja a la que le damos el sí y en el momento en el que hay un diagnóstico oscuro o sombrío, la pregunta es, bueno, ¿amo esto suficiente como para continuar lado a lado con esa esperanza que mencionas de este conocido que, que la libró? Mantener esa esperanza y decir, seguimos. Seguimos, aunque mi sueño necesite silla de ruedas, aunque mi sueño necesite una mayor inversión, aunque mi sueño necesite una cantidad de especialistas que no había contemplado para que me asesoren cómo librarla.
1: Claro, haciendo y te, y te, esta comparación. También es importante tener el desarrollo mental adecuado. O sea, no uno no puede aventarse así de la nada de, ah, bueno, me dijeron que si llamo, me lance con todo. Pues sí, sí, lance claro. con todo, pero espérate. O sea, ten un, un desarrollo completo, O sea, tanto en educación como en cuestión mental. Obviamente, esta eh, persona de la que hablo era una persona pues con bastante educación financiera y bastante educación en muchas cosas, y un desarrollo mental muy fuerte. O sea, porque Correcto. hay gente que pudiera estar en la misma situación como mencioné, y derrumbarse, porque el resultado pudo haber sido muy diferente, ¿sabes? Sí. Pudo haber sido muy distinto, gracias a Dios, pues no fue, pero porque él tenía este proceso mental, desarrollo, educación y todo lo necesario para salir adelante de un problema de ese tamaño, entonces sí aviéntate con todo, pero ten muy bien las herramientas para para lograr eh, superar los eh, problemas que tienes, todos los problemas que vamos a irnos enfrentando, vamos a poder expandirnos y crecer y superarlos, pero conforme lo puedas hacer, o sea, no te expandas a un paso eh, pues más allá de tus capacidades en ese momento, ¿no? Ve extendiéndote poco a poco, claro. eh, aprende cada vez más, supera cada vez más frustraciones cada vez más grandes. Y de pronto ya tendrás a lo mejor un, una cosa tan grande que vas a lograr superar, pero porque ya estás en ese momento listo para enfrentarte a algo así. No quieras saltar un kilómetro no de un solo salto. Y
0: de repente se me ocurrió el giro polémico, Karma, que ya sabes que me gusta sacudir un poco las aguas de quien nos escucha, porque se me ocurre lanzar esta pregunta. Uh, ¿ustedes creen que se puede amar lo que haces sin amarte a ti mismo? ¿Es posible hacer pregunta. las cosas en desorden?
1: Que una pregunta, yo creo que habría quien diría que sí, yo diría que no eh, Ajá. porque eso es súper importante, como, como, y también hemos escuchado muchas veces esta frase, ¿no? O yo la escuchado muchas veces, de que no puedes amar a alguien más o amar eh, otra cosa si no te amas a ti mismo porque si no te das amor, no puedes dar amor y cosas así pero es que yo siento que sí es muy real porque todo parte de ahí. Si tú no te amas como persona, pues aunque tú digas, ah, yo amo no sé, esta meta, pero vas a desistir muy, en cualquier turbulencia porque no hay un amor desde raíz de que tú digas, yo merezco esto, ¿no? Yo sí. puedo lograr esto, yo puedo superar esta meta. Porque entonces eso está hablando de que te falta amor propio, ¿no? Esa falta de confianza, ya. esa falta de pues qué que es lo que te va a detener, o sea, por más que tomes tu meta, si tú no te sientes capaz, si tú no te sientes merecedor, eh, si tú no sientes que puedes lograrlo, pues no, es que no, va a estar muy difícil, es decir, no quiero decir que no va a pasar, pero es que te vas a poner más trabas todavía y son propias, ¿no? Entonces sí, es muy importante empezar por amarte a ti mismo y eso quiere decir confiar en ti mismo, confiar en tus capacidades, confiar en que puedes aprender, que puedes lograrlo, que no importa que te hayan dicho que sí puedes, porque es que todo el mundo puede. O, yo sé que tenemos muchas barreras mentales y cada quien tendrá una historia diferente y empieza por situaciones distintas, pero en este mundo creo que todos venimos a, a lograr lo que queremos hacer, porque obviamente no todos tenemos mismas las metas. Yo esta meta que te cuento de, de mi amigo, pues no, yo no... ¿Sí? No es algo que yo tenga en mi corazón, ¿sabes? Sin embargo, yo tengo Ajá. metas en mí que también considero... Eh, pues grandes que si no tuviera amor propio pues diría, no, pues espérate o sea, no, pues está muy difícil no pero cuando tienes este amor y dices, no, es que sí puedo eh, pues vas vas adelante y sigues y persistes y pasan los años, pero tú sigues y sigues y no quitaste el dedo del renglón y obviamente este es un proceso eh, que no, tampoco es de la noche a la mañana el, el sentirse Ese. merecedor porque, te repito, hay muchas historias y cada quien tiene programaciones mentales diferentes, pero si tú decides, bueno, ¿qué tengo que hacer? Número uno, confiar en mí, amarme a mí mismo. Pues bueno, empieza por ahí. Empieza por ahí antes de dar estos saltos eh, cuánticos. no
0: Sí, y casi como si se tratara de convencer al emprendedor que nos escucha de por qué es necesario hacerlo en ese orden. Primero amarte a ti para que seas capaz de amar lo que haces. Aquí hay algo muy concluyente. Um, si tú empezaras en otro orden de bueno, voy a amar lo que hago, ya me iré amando yo en el camino. Y entonces aquello que dices amar tu proyecto, tu idea, tu meta, uh, algo falla porque es normal, se presentan los obstáculos. Eh. Um, Justo como no se ocupó uno de amarse primero, cuando aparecen estos obstáculos, inmediatamente el cerebro te pone el pie diciendo, o sea, el cerebro no dice, ah, me falló el emprendimiento, o me falló el approach al cliente, o me falló cómo encontré inversionistas, o incluso me falló la cantidad de inversión necesaria. No, no lo ve así, el cerebro dice, yo fallé, yo fallé, porque entonces como no hay una base de amor propio, te tomas personal lo que en realidad son cosas que haces, no cosas que eres.
1: Claro, es que sí es la raíz de todo. ¿Y qué dirías tú a la gente que nos escucha por dónde pudiera empezar para incrementar esta confianza y este amor en sí mismo?
0: Mira, me acuerdo cuando tú y yo nos conocimos hace más de una década, me acuerdo que yo no me amaba como ahora. De hecho, podría decir que incluso no me amaba y tenía yo muy baja autoestima y no se me notaba porque, pues, porque ama, decía amar lo que hacía y sí pero era en desorden, entonces era como, mira, me doy a otros y hago esto y estoy metida en esto y me meto acá. Ideas no me faltaban, proyectos no me faltaban, pero nunca me había detenido a ocuparme de amarme a mí. Entonces, una cosa que hice en aquella ocasión, o sea, habían, hay muchas herramientas, pero en Inspiratio les vamos contando las que las que nos parecen oportunas para el episodio. Entonces, una que hice en aquella ocasión, Karma, fue a buscarme libros que tuviera, no libros de autoayuda, no. Libros que contaran historias de personas que superaron problemas porque esa primera parte de acostumbrarse a ay, espera, o sea, problemas hay en todos lados y los superamos y repito, no eran, no eran libros de desarrollo personal, sino simplemente historias. De hecho, eran novelas, eran, eh, eran ficción, pero el cerebro poco a poco va haciendo de esa información su realidad y diciendo es normal que haya problemas, es normal no sentirse al cien todo el tiempo, es normal que no seamos eh, entusiasmo día y noche, es normal, es natural. Entonces este tipo de lecturas me ayudó mucho a hacerme la idea de que lo que yo sentía era normal. ¿Y por qué insisto en este tipo de lecturas? Porque lo que estamos haciendo es sustituyendo años y años de crecer y con un entorno que nos hizo dudar de nosotros mismos, me refiero a la infancia. Entonces, ya que no podemos pedir que nuestros papás corrijan ese error y ahora nos digan puras cosas eh, que nos hagan sentir realizados y capaces, uno tiene que alimentarse con esa misma intensidad. Así como de niños teníamos un ambiente en el que estábamos sumergidos, que nos hizo dudar de nosotros mismos, tenemos entonces que con esa misma intensidad rodearnos de un ambiente que confirme que somos capaces, merecedores y todo lo que, lo que describía sobre confianza en uno mismo.
1: Mm, me encanta lo que dices porque además también me identifico en algún momento así y, y efectivamente a mí me ayudó, sabes que mucho de lo que dices, leer historias, biografías, biografías de gente que sí. admiro y que me doy cuenta que todos tuvieron muchos problemas, tal cual dices, y que además también ellos dudaron en algún momento de, de sí mismos, pero lo superaron porque empezaron a desarrollarse mentalmente y todo eso lo aprende mucho conociendo a gente que ya ha pasado por eso. De hecho, voy a aprovechar para dar mi comercial aquí eh, en mi página, ¿Sí? en mi blog de Corazón de Héroe. Ahí tengo entrevistas con personas justamente que han pasado por ese tipo de cosas. Si les interesa es conocer ah, claro. más historias así, eh, son personas que han enfrentado problemas, que han dudado de sí, pero que lo han superado y que han logrado avanzar en, en sus metas, en su camino. Entonces, también... Eh, si quieren, corazonbehore.com, ahí en ese blog pueden encontrarlo. Y bueno, algo más te iba a decir, pero otra vez se me fue el rollo, pero ahorita me voy a... ¿Qué,
0: ¿Con qué los podemos dejar, Karma, en estos últimos minutos? Si la persona que nos escucha descubre que si quiere amar todo lo que son sus proyectos y metas, pero que flaquea de amor propio, ¿cuál sería un primer paso para que después de escuchar este podcast tomaran, eh, digo, sí, tomaran cartas en el asunto rumbo a amarse a sí mismos. ¿Cuál sería una cosa que tú les recomendarías?
1: Definitivamente leer. Eh, a mí, yo lo he mencionado muchas veces en otros episodios, leer es una de las cosas que más me ha ayudado. Hoy en día también en YouTube hay demasiadas conferencias, audios, eh, audiolibros. O sea, ni siquiera tienes ya que, que salir a ningún lado, lo puedes encontrar en tu computadora. ¿Sí? porque es muy importante esos mensajes y ya me acordé que te iba a decir y esto también es una cosa que, que contesta tu pregunta si es muy muy importante la gente de la que te rodeas no que también lo mencionaste claro. eh, se dice y yo estoy de acuerdo que las cinco personas con las que más estás eh, pasando tu tiempo son la, es el promedio de la gente en la que estás convertido es el promedio de la gente de las cinco personas con las que te rodeas eh, entonces ¿Sí? es muy importante rodarte con gente que tenga esta visión que tú quieres tener no que gente que esté desarrollándose que esté yendo por sus metas, si ya está ahí, que mejor, ¿no? Eh, si son mucho más um, como avanzados que tú en este proceso, pues también porque ellos te van a estar jalando, ¿no? Vas a estar absorbiendo toda su, su vibra, conocimientos, etcétera Sí. Entonces es muy importante buscarte a un grupo cercano de, de amigos eh, que tengan esta misma visión que tú quieres tener y que estén avanzando hacia sus propios eh, metas. Esas dos cosas, tanto informar, leer, leer para inspirarse, para aprender, para eh, crecer y entender que todo el mundo hemos pasado por este tipo de situaciones y rodearse de esa gente, te va a permitir, o sea, te va a hacer un cambio radical en, en tu forma de ver el mundo.
0: Ahí lo tienen fans de Inspiration. Tienen pasos específicos. También, por favor, si este tema les aportó, comenten, compartan y Escuchan los episodios anteriores para que tengas tu kit completo de cinco valores eh, que desmenuzamos para ti, que eres emprendedor. Karma, muchísimas gracias por estar entre los cinco de los que más me rodeo y compartir este enfoque útil. Astrid, gracias por estar en mis Fables Five. Y
1: gracias por estar en este episodio conmigo. Esperamos un nuevo módulo muy pronto.
0: Claro que sí, que, eh, comenten, compartan, déjenos sus comentarios y sobre todo queremos saber de qué más les gustaría que platicáramos. Claro ¿no? que
1: sí, claro que sí, nos encanta escucharlos, por favor, que tengan muy buen día a todos.